0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Innovation Alchemist Podcasts. Heute eine ganz besondere Folge, denn mein Gast Lukas Schopp ähm, ist ein alter Bekannter von mir, beziehungsweise ein ehemaliger Arbeitskollege. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Und haben früher zusammen bei Siemens gearbeitet, beziehungsweise Lukas bei einer Tochterfirma von Siemens. Und daher kennen wir uns, stehen seitdem immer wieder im Kontakt. Und Lukas hat damals die Firma verlassen, um ein eigenes Unternehmen zu starten und aufzubauen. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Slubtools heißt die Firma. Wie es dazu kam? Was der Name bedeutet und was das Ziel ähm, von der Firma sein wird, ähm, hört ihr in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Lukas, herzlich willkommen heute im Innovation Alchemist Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Felix, freue mich, dass du mich
0: eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja schon ähm, eine ganze Weile jetzt. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, ähm, unter unseren Zuhörern, wer bist du denn als Person und vor allem, was machst du geschäftlich, Lukas? Sehr gern.
1: Wie man wahrscheinlich schon hören kann, bin ich aus dem wunderschönen Österreich, ähm, etwas südlich von Wien, aus Eisenstadt. Ähm, hab schon... Ähm, viel Erfahrung eben im Bereich Industriesoftware gesammelt, wie du eben schon gesagt hast, wir kennen uns auch aus der Zeit von Siemens. Ähm, ich war da bei einer Tochterfirma von Siemens, die ETM geheißen hat, die macht ein SCADA-Produkt, ähm, Winces Open Architecture, habe dort neben Consulting auch das Produktmanagement aufgebaut und Während der Zeit, als ich das Produktmanagement aufgebaut habe und um, dort das einige Jahre geleitet habe, habe ich dann gesagt, da fehlt was am Markt eben. Um, da müssten wir noch etwas kreieren und aus dem Gedankengut heraus um, habe ich eben Sloop Tools in meine, meine Firma, mein Baby, gegründet. Um, ja, und da stehen wir eigentlich jetzt. Also wir haben jetzt eineinhalb, knapp zwei Jahre um, Sloop Tools am Markt. Und es ähm, macht total viel Spaß ähm, und ist auch sehr anstrengend natürlich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, was hat dich denn, du warst ja äh, relativ lange bei, bei ETM beziehungsweise dann äh, später Siemens, was hat dich denn dazu bewegt, letztendlich zu sagen, okay, ähm, ich will eine eigene Firma gründen und somit auch die Rolle wechseln, also weg vom Angestellten hin zum Unternehmer, ähm, der ja dann letztendlich auch viel, viel mehr Verantwortung in unterschiedlichen Bereichen hat.
1: An sich glaube ich, habe das schon sehr lange irgendwie in meinem Kopf und Bauch, ähm, einmal was Eigenes hochzuziehen, was Eigenes ähm, zu schaffen und zu kreieren und von ganz klein eben von der Idee, von der Vision ähm, auch wachsen zu lassen. Ja? Ich war es auch von klein auf eigentlich gewohnt, ähm, mehr oder weniger Samstag und Sonntag und alles Mögliche immer irgendwas zu tun, weil mein Vater auch selbstständig ähm, hatte eine Ordination immer als Arzt und da war es ganz normal, dass wir Samstag, Sonntag in der Ordi gesessen sind, irgendwelche PCs repariert haben, Netzwerke neu installiert haben, das Röntgen haben wir mal komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Also ich war das eigentlich gewohnt auch, dass man wirklich die Verantwortung übernimmt, selbst anpackt und eigentlich alles von A bis Z ähm, Tut und das war schon der Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich einmal selber auch schaffen. Und aus dem heraus, ähm, ja, es war sicher spannend, die Rolle und den sicheren Hafen, sage ich mal, von Siemens, sowas zu
0: verlassen. Ähm, Würdest du denn ähm, das gerade gesagt, dass dein Vater auch Unternehmer ist, letztendlich, denkst du, das hat dir geholfen oder wäre es? letztendlich genauso schwierig oder einfach gewesen, ein eigenes Unternehmen zu starten, wenn das nicht gewesen wäre?
1: Ich glaube schon, dass es geholfen hat, weil ich von Anfang an eben wusste, das heißt wirklich 24 Stunden, sieben Tage, wenn es dein eigenes Unternehmen ist. Ja. Und es war auch in der Familie dementsprechend auch am ähm, besser, sag ich mal, erklärbar, weil natürlich schon der eine oder andere von den Freunden gesagt hat, ah, nicht, geh Siemens, geht doch nicht weg und das, ähm, das ist ja Blödsinn, jetzt so viel Risiko und alles, aber gerade in meiner Familie, die kennen das und kannten das natürlich und haben gesagt, ja, wenn du das willst, wenn das dein Inneres sagt, du, du willst das versuchen, dann tust, weil du weißt, wie es läuft, ähm, dass viel zu tun ist und aus dem heraus denke ich, war es eher förderlich in die Richtung und hat mich auch sicher geprägt in die
0: Richtung, das zu tun. Ich glaube, das kommt ja ganz häufig vor, dann, dass es beide Parteien gibt, die einen häufig wahrscheinlich auch eher die Familie, die, die einen bestärkt, den eigenen Weg zu gehen. Und dann gibt es natürlich immer welche, die eher kritisch sind oder davon abraten. Wie hast du denn dann letztendlich für dich persönlich unter diesen ganzen ähm, Zweitmeinungen die Entscheidung für dich getroffen? dennoch den Weg zu gehen?
1: Es war ganz viel Reden mit meiner Frau natürlich, weil die ist die, die es am meisten natürlich mittragen muss, das Thema <lacht> Absolut. mit Selbstständigkeit. Und es waren wirklich, also es ist heute noch, ja, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Es, es heißt nicht zum Spaß selbst und ständig. Ja. Mhm. Also man hängt am Wochenende, am Abend, es gibt kein Abschalten eigentlich. Und das muss ganz stark natürlich auch besprochen sein in der Familie und mit meiner Frau. Da hatte ich den Vorteil, dass sie auch aus einer mehr oder weniger selbstständigen Familie kommt. Ihre Mutter hat ein Gasthaus ähm, mit Zimmern, Gästezimmern und allem und ist auch gewohnt, sieben Tage die Woche zu arbeiten und hart anzupacken. Und das hat sicher geholfen in die Richtung auch, sie ins Boot zu holen. Am Ende war es aber dann doch eine Bauchentscheidung, einfach ja, in die Richtung so, wo will ich hin, was gibt es noch, was interessiert mich. Ja, Also es war nie auch das, das Weg von Siemens oder so. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, es war ein super Team, mit dem ich gearbeitet habe. Ja. Also mhm. das war nie, es war immer dieser Weg hin zu etwas neu nie weg. Also das hat auch ein guter Freund von mir immer gesagt, um, geh nicht weg, weil du weg willst, sondern weil du woanders hin willst. Ja?
0: Mhm. Wie lange hat es denn dann gedauert, ungefähr von der von der initialen Idee bis zur finalen Entscheidung, dass du es tust?
1: Um, das hat dann gar nicht so lange gedauert. Also, naja, mein, ich meine, tu mir dann schon, aber zwei, drei Monate waren es schon. Also es war dann, ich habe dann nochmal natürlich meinem Chef gesagt, dass ich mir Gedanken mache. Um, wie es weitergeht bei mir um, und meine erste initiale Idee war gar nicht das, was wir jetzt machen. Ja, also ich habe meinem Chef gesagt, ich, äh, ich will mich selbstständig machen mhm. und ich will als Integrator für ähm, Scada eigentlich auftreten und das bisherige Produkt einsetzen und ein eigenes OEM-Produkt machen. Ähm, das in die Richtung so IoT geht mhm. um, und damit war eigentlich meine ersten Gedanken, das ähm, wegzugehen und ähm, das hat dann eigentlich war relativ schnell und dann haben wir aber gemeinsam eben auch mein Chef und die Abteilungsleiter geplant, wie wir das Ganze einphasen, Nachfolger finden für mich und das hat dann schon nochmal sechs Monate gedauert. Also ich war noch sechs Monate bei der Firma, eben bei EDM und Siemens, bevor ich dann weggegangen bin. Es war auch mir wichtig, dass es einen smoothen Übergang gibt, dass da ein Nachfolger kommt, der weitermachen kann, dass da das Produkt nicht darunter leidet.
0: Ja, mhm. ja das spricht ja auch für dich als Persönlichkeit letztendlich dann zu sagen, das, ähm, was du in den ganzen letzten Jahren aufgebaut hast, dass das dann nicht äh, darunter leiden muss. Ähm, spricht in ganz, meinen Augen sehr für dich. Ja.
1: Ja. Ja. Danke. Es war mir um. auch ganz wichtig, ich war auch immer persönlich. Ähm, sehr angegriffen, wenn jemand was über das Produkt gesagt hat. Also ich habe mich da das jetzt genauso mit meinem neuen Firma, ähm, ich bin da einer, der so leibt und lebt dann für das Thema mhm. und brennt. Ja,
0: Da ist das dann schon wichtig. Ja. Bevor wir jetzt, Lukas, ähm, mal genau darüber sprechen, was ihr bei Sloop Tools macht, ähm, möchte ich nochmal dieses Kapitel ETM und Siemens ähm, ganz kurz abschließen und Du hast ja dort, du hast das vorhin schon erwähnt, ähm, längere Zeit auch das Produktmanagement geleitet und aufgebaut, ich glaube in Summe around about fünf Jahre. Ähm, wenn du jemand in einem Satz zusammengefasst sagen müsstest, was du in dieser Zeit für dich persönlich gelernt hast, was wäre das?
1: Das war ganz sicher ähm, das Thema, gemeinsame Ideen ähm, entwickeln diese gemeinsam auch durchziehen und am Ende gemeinsam davon auch profitieren. Also das Team und die gemeinsamen Dinge ähm, zu schaffen und zu kreieren, ist ein Thema. Alleingänge und Solo, das funktionieren einfach
0: nicht lang gesehen. Mhm. Sehr, sehr schön. Zeigt sich auch wieder darin, dass du ja, oder dass ihr bei Sloop Tools äh, relativ schnell warst, du ja nicht mehr alleine. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm. Sehr, sehr schön. Um, woher kommt denn eigentlich der Name, Sloop Tools? Das musst du mir kurz erklären. Um, also die ganze Geschichte ist total
1: lang, ich <lacht> ja, um, um, weil ich habe immer gesagt, eben, ich will nicht um, irgendwie jetzt um, Shop irgendwas oder irgendwie so, ich will nicht den Namen drin haben, und so, sondern irgendwas Kreatives. Um, da ist mir ewig nichts eingefallen und irgendwann bin ich mit klassisch, sage ich mal, so mit äh, meiner Frau und meiner Mutter spazieren gegangen und habe erzählt, dass ich das nicht will. Und sie sagt, was ist denn mit Sloop? Und ich so, was heißt das? Sagt sie, keine Ahnung, das klingt toll. <lacht> und lustigerweise, wir haben das dann mal nachgegoogelt, ja, was Sloop heißt. Und Sloop ist ähm, der englische Name für Schaluppe, ja, für dein Segelschiff nämlich, ja, was ganz schön ist mit neuen Segelsätzen, Ankerlichten. Ja. Mhm. Aber der coole Beigeschmack am Ganzen ist, dass Sloop auch eine Schiffsgröße ähm, war, die im, im Weltkrieg ähm, für die Unterstützungsschiffe der Flotte genannt wurde. Ja? Und da wir ein Tool Store schaffen, wo Module geschaffen werden, die die Flotte, also das Kaderschiff, unterstützen sollen, hat das der Name nochmal so gut gepasst. Ja? Also es waren eigentlich totale Zufälle, aber am Ende, sage ich mal, passt die Geschichte total schön. Mhm. Und ja, dann wollten wir mal Sloop.com haben, das war natürlich vergeben. Dann haben mhm. wir gesagt, gut, was machen wir dann? Ne, Tools passt auch gut, dann war Sloop Tools, ja. <lacht> ja. Es geben sich viele Dinge aus dem einen ins Nächste.
0: Ja, wer schon, mal, wer schon mal einen Namen für ein Projekt oder eine Unternehmung gesucht hat, der kann sich ansatzweise vorstellen, wie schwierig das manchmal ist. Und inzwischen kommen halt auch noch die Abhängigkeiten dazu. Wie ist die Domain noch frei? Genau. Um, und, und dieses Ganze drumherum, das macht es natürlich uh, nicht einfacher. Das stimmt, um, aber
1: da kannst du wahrscheinlich auch ein, ein Lied davon singen mit deiner neuen Idee, mit deinem... Namen, denke ich.
0: Ja, sicher, also das ist was, was dich immer begleitet, ähm, wenn du mal einen Namen hast, der dir selbst äh, zusagt, weil wenn ihr, jeder hat ja selber so seine Vorstellung, wie zum Beispiel du wolltest nicht deinen Nachnamen mit dabei haben, was, ich, was ja nachvollziehbar ist, hat jeder so seine eigenen Kriterien für den Namen, dann findet man was, was einem selbst zusagt und dann geht es ja eigentlich erst los, verwendet das schon jemand anders, ist die Domain noch frei. Ähm, und ja. daran, dann kommt es eben darauf an, wie viel man will, man sich das unter Umständen kosten lassen ähm, Aber das macht es natürlich nicht einfacher. Ja.
1: ja, und Mehrsprachigkeit war auch ein Thema. Ich habe das, glaube ich, in 20 verschiedenen Sprachen auch nachgesehen, was Loop heißt. Ja, oder okay. so. Also wirklich 20, 30 Sprachen durchgeprüft, überall sage ich, okay, heißt zwar jetzt nicht das wie Englisch und äh, im Englischen und hin und her, aber es ist nirgendwas Negatives, mhm. ja. Bis ich dann bei meiner ersten Vorstellung ähm, von Sloop Tools auf den User Days eben von Etem Siemens ähm, das groß vorgestellt habe und kommt ein holländischer Kollege zu mir und sagt, du weißt schon, Sloop in, to Sloop something in holländisch heißt etwas kaputt machen, sage ich, ja super. Die Sprache <lacht> habe ich natürlich nicht nachgeschaut.
0: <lacht> also Aber daran merkt, man auch nicht. daran merkt man ja schon ein bisschen, dass du aus einem Großkonzern kommst, wo sowas ja an der Tagesordnung steht, dass sowas ja. gecheckt wird. Gell? Der ein oder andere Startup gründer würde das eventuell nicht tun, sondern einfach mal loslegen und sich dann ja. überraschen lassen. Ähm, aber auch da kann man ja dann äh, dran lernen, selbst wenn man gewissenhaft 20 Sprachen checkt, es ist dann unter Umständen doch noch eine dabei, <lacht> ja, die, genau. die, die trotzdem nicht ganz passt. Aber irgendwo muss man dann ja trotzdem am Ende sowieso mal sagen, mit dem gehen wir jetzt. Ähm, genau. Weil wenn es zum Schluss am, nur am Namen scheitert, dann denke ich, äh, ist sowieso was, was grundsätzlich schiefgelaufen.
1: Das stimmt, das war eh etwas, was parallel zu den ganzen anderen Dingen gelaufen ist. Aber natürlich versucht man seinem Baby einen sinnvollen Namen
0: zu geben und das Ganze irgendwie ähm, so hinüberzubekommen, zu bekommen. Ja. Definitiv. Ja. Du hast vorhin äh, schon mal kurz äh, das ein oder andere angerissen, was ihr bei euch so macht, beziehungsweise was eu euer Produkt ähm, konkret ist. Du hast auch öfters schon von SCADA gesprochen. Willst du kurz den Zuhörern, die jetzt nicht aus dem Bereich der Industriesoftware kommen, erklären, was ist SCADA und vor allem, wie bist du auf die Idee zu eurem Produkt bzw. zu eurem Service gekommen?
1: Ja gerne. Also SCADA ist und HMI sage ich mal sind zwei Überbegriffe für Software in der Industriebranche, die bezeichnen eben Software, mit dem man verschiedenste Industrieanlagen steuert und überwacht. Mhm. Ähm, Gibt es weltweit überall, sage ich mal, von Dingen, die man gar nicht glaubt. Also man braucht eine solche Software auf dem Flughafen, um Gepäckbänder zu steuern. Man braucht die in Tunnel, damit die Lichter und die Brandmelder funktionieren und, und, und. Also man glaubt gar nicht, wie viel SCADA und HMI in unserem täglichen Leben eigentlich unterwegs ist, ohne dass wir es wissen ähm, und daher sage ich mal kurz eine Einführung zu dem ähm, generischen Thema mal, ähm, was ist Kader HMI und sonst, was tun wir? Ähm, wir haben gesagt, ähm, wir wollen die Community und die, die Leute, die eben mit, dieser Soft mit diesen Softwaren arbeiten, unterstützen. Weil es gibt natürlich nicht nur eine SCADA-Software auf der ganzen Welt, sondern es gibt da unzählig verschiedene Anbieter, angefangen von Siemens, Schneider, Electric und andere, große und auch kleine. Und da ist es oft so, dass es natürlich das... Problem ist, dass man die Basissoftware ähm, verwenden kann, aber natürlich, um jetzt eine Kläranlage oder einen Tunnel oder einen Flughafen dann zu automatisieren, ähm, braucht man relativ viel Engineering, Arbeit und Programmierarbeit. Und da stellt sich oft auch die Frage für die Personen, man nennt die auch Integratoren die eben dann diese Anlagen mhm. programmieren, genau. dass die sehr viel Eigenarbeit hineinstecken müssen, also sehr viel selbst programmieren müssen, obwohl das Problem, das sie gerade lösen, weltweit schon viele andere auch gelöst haben, mit derselben Software, die sie schon haben. Mhm. Nur gibt es da keinen Austausch, keinen Austauschmechanismus. Nicht so, wie wir es heute kennen von unseren Handys. Ja. Ich könnte zwar eine App selber programmieren, aber ich schaue das Problem, das ich habe, im Store, sei es ein Apple-Store oder auf dem Android-Store nach und ich bin mir sicher, ich finde 20 ähm, Anbieter, die mir eine App liefern, die das Problem löst. Mhm. Und den Gedanken wollten wir aus der Consumer-Welt auch in die Industriewelt bekommen. Dann haben wir haben gesagt, es gibt einfach schon viele Anbieter und viele Integratoren und die zu vernetzen und denen die Möglichkeit zu geben, sich untereinander ähm, ihre Lösungen und Module zu verkaufen, beschleunigt einfach deren ähm, Go-to-Market für ihre mhm. Anlagen und hilft ihnen aber auch in Zeiten, wo sie vielleicht jetzt äh, nicht so viele Projekte haben, ähm, auch Umsatz zu machen, dadurch, dass sie ihre Lösungen verkaufen. Ja? Und dazu haben wir eben einen Marktplatz geschaffen, auf dem man eben als Anbieter, als Integrator seine Lösungen hochladen kann und die an andere verkaufen können. Natürlich ist da viel mehr dahinter natürlich, ähm, du musst dich um die Verträge kümmern, wenn weltweit irgendwas verkauft wird. Ähm, wie ist das mit Gewährleistungen? Du musst dich um die ganzen Zahlungen kümmern. Ja, das tun wir. Ähm, du musst dich auch um die ganzen ähm, Qualitätsansprüche natürlich kümmern, weil wenn ich so überlege, ich will irgendetwas in einen Tunnel einsetzen, dann muss du schon eine bestimmte Qualität auch haben. Dann mhm. ein eigenes Qualitätsmanagement eingeführt, das diesen Code prüft und und und. Also sehr viele Services rundum eingeführt, damit eben eine, eine Plattform entstehen kann,
0: auf der eben sich die Integratoren austauschen können. Mhm. Das heißt, ihr nehmt da auch eigentlich unterschiedliche Rollen ein. Das heißt, auf der einen Seite eben ja auch Vertriebsplattform für die, die eigene Software erstellen und die vertreiben möchten. Auf der anderen Seite aber letztendlich auch ja, Marktplatz für die, die Bedarf haben. Korrekt, genau. Und kümmert also euch wir sind so der Vermittler
1: dazwischen, ja, sagen wir auch
0: gerne. Ja, ja. also quasi letztendlich der App-Store für SCADA-Software. Genau. Software Und kümmert euch dann, das ist ja meiner Meinung nach auch ein Riesenvorteil, ähm, um dieses ganze Thema, also um die, die rechtlichen Geschichten, als auch, wenn jemand bei euch eine, eine App oder ein, ein Tool kauft, letztendlich kann er sich sicher sein, dass die Qualität auch stimmt. Korrekt. Wie macht ihr das? Also, wie stellt ihr die Qualität sicher? Ähm, sind das automatisierte Tests? Habt ihr wirklich da, sage ich mal, ein, ein Autorisierungsteam, ähm, die wirklich das händisch auch prüfen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also im aktuellen
1: Status haben wir vollautomatisierte Tests. Mhm. Ähm, wir bekommen von den Lieferanten, von den Integratoren, wirklich deren Source-Code und den lassen wir durch verschiedenste Checks ähm, durchlaufen, um zu sehen, wie gut ist der Code geschrieben, wie komplex ist der Code auch, weil die Komplexität von Code lässt sich eins zu eins, sage ich mal, in die Wartbarkeit umstellen äh, mhm. und damit kann ich sicher sein und gewährleisten, dass auch wenn in einem Jahr ein Update kommt, von der basis dass der Hersteller dann auch noch ein Update auch von seiner App machen kann, weil die nicht so komplex ist, dass er sich nach einem Jahr nicht mehr den Code findet, mhm. zum Beispiel. Ja. Wir haben dann auch viele Tools, auch die einfach, Fehler im Code finden, ja, also statische Codeanalyse, die drüber läuft natürlich, um daraus auch einen sogenannten Quality-Score, also wir berechnen auch Quality-Werte, ähm, die wir dann auch ausweisen auf dem Store, um auch verschiedene Applikationen zueinander ähm, vergleichbar zu machen. Falls ähnliche Funktionalität da ist, mhm. kann man auch mal schauen, na schau, die hat ein bisschen bessere Qualität als die andere, dann kaufe ich vielleicht eher die ist nochmal on top von den berühmten Sternchen, die wir halt kennen von allen anderen mhm. Marktplätzen, die wir natürlich auch haben, wenn du einkaufst, wie zufrieden man sie mit dem Einkaufen alles. Mhm. Aber die Qualität bekommt einen eigenen ähm, Wert, der dementsprechend auch extra
0: ausgewiesen ist. Auch für den Kunden später. Auch für den Kunden, genau. Was ja, was ja letztendlich ähm, euch in zweierlei Hinsicht hilft, weil ihr auf der einen Seite mehr Transparenz eurem Kunden gegenüber habt und auf der anderen Seite die Anbieter natürlich auch die bestmögliche Qualität liefern wollen wenn sie transparent, ähm, sage ich mal, analysiert wird. Ähm, das heißt, langfristig gesehen steigert ihr damit höchstwahrscheinlich sogar die Qualität der, der Tools, die bei euch zu erwerben sind. Das ist die Idee auch dahinter mhm. grundsätzlich. Ja, wir wollen sehr, sehr clever. Eben,
1: danke. <lacht> wir wollen eben gute Qualität auch im Store haben und sind auch am Überlegen, aktuell läuft es, sage ich mal, ganz gut sich die Anbieter, die am Store sind, selber ein bisschen benchmarken teilweise und sagen, ah, ich will auf die 900 Punkte, das sind alle Punkte zum Beispiel kommen. Mhm. Haben gesagt, wir wollen schauen, dass wir auch in eine Mindestpunktezahl angeben. Das heißt, Wenn du unter dieser Punktezahl von 400 zum Beispiel kommst, dann musst du extra Geld zahlen, dass du die App einstellst, weil wir meinen, dass es keinen Sinn macht, wenn sie von der Qualität nicht passend ist zum Beispiel.
0: Okay, also das Thema Qualität wirklich eine, eine wirklich sehr, sehr wichtige wichtig. Rolle. Ähm, wo bekommt ihr das ganze Know-how her? Das heißt, also habt ihr das bei euch in der Firma oder arbeitet ihr da auch mit externen Experten zusammen, die letztendlich ähm, dieses Know-how mitbringen? Okay, was ist guter Source-Code, was ist schlechter Source-Code? Weil sich das ja ähm, auch abhängig von der Technologie, die verwendet wird, ja auch äh, unterschiedlich verhält.
1: Also, generell haben wir mal gestartet sagen wir mal, mit unserem eigenen Know-how. Wir kommen ja eben, also der Alexander und ich, wir sind ja beide Sloop Tools, mhm. ähm, beide sagen wir mal, aus ETM Siemens und aus dem Know-how und aus dem Wissen heraus, ähm, speziell auch für WinCC A, haben wir sehr fest und sehr schnell die, die Regeln ähm, für die Qualität gezurrt, einmal, mhm. was denn da die wichtigen Eckpunkte sind. Dann haben wir uns auch ähm, für Generell, wie du sagst, es ist sehr unterschiedlich von Anbieter und Software her natürlich, was Qualität spricht und sehr schnell mit den verschiedensten Normen beschäftigt und auch ähm, Kontakt zu den verschiedenen TÜVs gesucht, die es gibt wollten auch mit denen eine Partnerschaft eingehen, um da sogar einen, einen TÜV-Stempel zum Beispiel bekommen, wenn sie ihre Checks durchführen. Ja, dann bekommt auch dieses add noch mal einen eigenen Stempel approved by TÜV, bla bla bla. Ja. Mhm. Ähm, da wir mit vielen Gesprächen geführt. Ähm, die sehen das aktuell ähm, noch sehr stark in eine Richtung, dass es nicht automatisierbar ist, gut. Die Ding, die Regeln, die sie haben und noch für Qualität sehen ähm, und wollen das als ein manuelles Service noch einbringen und da sind wir gerade mit ihnen Verhandlungen, wie das denn monetarisierbar sein kann zum Beispiel. Ja, also, weil das kann ja dann von heute auf morgen relativ viel Arbeitslast produzieren, wenn auf einmal dann 30, 40 neue Apps im Monat kommen ja. und da sind wir eben gerade auch noch am Abwägen mit ihnen gemeinsam, wie sowas entstehen kann aber generell ähm, versuchen wir das sehr auf vollautomatisierte Tests zu bringen ähm, und das haben wir uns größtenteils sehr angeeignet oder haben auch ähm, das Team dann teilweise um ähm, Firmen in der Umgebung, ehrlich mhm. gesagt, ähm, auch erweitert, die wir eben dann äh, per, per Stunden oder so zukaufen, mhm. um eben diese Dinge für uns gemeinsam umzusetzen. Weil eins ist ganz klar, man kann sich auch einlesen in viele Themen, aber die Spezialisten dann dazu zu holen, macht einfach vollkommen Sinn, weil es macht gar keinen Sinn, das Rad immer neu zu erfinden. Und wir steigen auch ganz viel auf, auf verschiedenste Tools, die es gibt, auf, die wir dann integrieren und in unseren ähm, Prozess, äh, das Freigabe einer, einer App eigentlich dann integrieren. Mhm.
0: Ja gut, und vor allem, also gerade Richtung Know-how einkaufen, ist es ja häufig dann auch nicht die blanke Theorie, sondern auch einfach die Erfahrung die ja. extrem viel wert ist und äh, die sich von heute auf morgen anzueignen, ist natürlich immer beliebig schwierig. Das stimmt. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht denn der Markt aus? Also Wie unterscheidet ihr euch von anderen Anbietern? Beziehungsweise gibt es andere Anbieter, die mehr oder weniger in Konkurrenz zu euch stehen? Oder seid ihr derzeit der Platzhirsch?
1: An sich würde ich jetzt mal gerne sagen, wir sind der Platzhirsch. Ja, aber... <lacht> Um, kann man mehr oder weniger auch sagen, weil wir uns in einer Nische positionieren. Mhm. Um, wir sind so der unabhängige Marktplatz. Das heißt, wir sind mit keiner Software verbandelt. Das heißt, wir sind nicht der Marktplatz für Siemens, nicht der für Schneider, nicht der für Phoenix oder andere. Ja, mhm. Sondern wir positionieren uns als unabhängiger Marktplatz. Mhm. Sowas gibt es gar nicht auf dem Markt sonst. Okay. Was es schon gibt, ist... Ähm, von anderen Anbietern, wie zum Beispiel von Schneider oder Phoenix, aber auch Siemens, Mainz 4, ja, mhm. eigene Marktplätze für deren eigenes Portfolio, für deren eigene Software. Mhm. Also das gibt es schon und da unterscheiden wir uns eben ähm, im Großen davon, dass wir eben sagen, wir wollen das offen halten, wir wollen keine ähm, gebrandete ähm, Thematik machen, sondern wir glauben, dass ein offenes Ökosystem ähm, viel mehr Transparenz äh, und viel mehr ähm, Vielfalt ähm, besser ankommt und viel größer werden kann.
0: Mhm. Und das war letztendlich auch höchstwahrscheinlich genau die Idee, ähm, die ja jetzt, also von Beginn an diese Unabhängigkeit ähm, ja. klingt für mich so, wie dass das ein entscheidender Teil von eurer Firmenidentität ist. Ähm, dass ihr das Ganze eben aus eigener Kraft macht und nicht die Connection zu einer der großen Anbieter habt.
1: Genau. Also wir haben natürlich aus der Historie gesehen, ähm, mit meiner ehemaligen Software, eben mit Winces I.O.A. gestartet, mhm. die integriert, aber wir haben vom Anfang an gesagt, es muss alles so neutral und generisch sein, dass wir jederzeit eine andere Software anstöpseln können, ähm, ohne dass wir jetzt das ganze System umbauen müssen. Ja. Ja. Und okay. das war ein, ein großer Vorteil, dass wir das von Anfang an gesagt haben, weil wir jetzt wirklich relativ einfach sagen können, okay, da, liebe kopa Data, liebe andere, ja, die es gibt eben, wir mhm. können für euch ähm, anbieten, dass wir eure Software in unserem Marktplatz anbieten. Ähm, es kostet euch nicht viel, Zeit, mhm. ja. also es kostet den Anbieter gar nichts und wenn nur ein bisschen Zeit, damit sie uns ähm, mit uns zusammen eigentlich arbeiten, welche Regeln sie für ihre Module denn als wichtig sehen, um die Qualität zu prüfen. ja Und auch Konformitätschecks zum Beispiel einzubauen, die wir mhm. tun. Ähm, und das war von Anfang an unsere Idee und das kommt auch bei den Firmen, mit denen wir sprechen, sehr gut an. Okay. Nämlich, dass die sagen, Ah, super, das heißt, wir müssen jetzt nicht da jetzt ein Jahr lang gemeinsam entwickeln, dass das funktioniert, sondern meiner Meinung nach eben kann das in zwei Tagen, kann das gegessen sein und funktionieren. Mhm.
0: Okay. Ja, ähm, eine Frage, die sich bei mir da so ein bisschen auftut, ähm, ihr seid ja jetzt in der Branche unterwegs, ähm, die ich ja inzwischen jetzt auch relativ gut kenne, ihr habt dort viel mit Großkonzernen zu tun, also größeren Firmen, teilweise auch Mittelstand, aber dann häufig schon die größeren Kaliber. Und der Start als Startup ist ja immer schwierig. Wie habt ihr es denn geschafft, eure potenziellen Kunden bzw. eure potenziellen Partner auch auf euch aufmerksam zu machen und überhaupt erstmal in der Branche, also bei eurer Zielgruppe bekannt zu werden? Also da war
1: sicher ein ein wertvoller Punkt natürlich meine Position vorher. Dadurch, dass ich als Leiter vom Produktmanagement mit allen großen Kunden und Partnern natürlich ähm, von Winces sehr gute Kontakte hatte, mhm. ähm, war das ein, ein super Startpunkt, um mit denen in Kontakt zu treten und zu sagen, schaut mal, ich mache jetzt was Neues, ähm, was haltet ihr davon? Ja. Mhm. Es war auch so, dass ich eben, als ich von ETM weggegangen bin, ähm, meine erste Tätigkeit war, ich, ich suche mir, eben sieben Partner raus, die ich gut kenne ähm, und habe die angeschrieben und angerufen, ähm, ich habe was Interessantes, meine neue Firma, ähm, ich komme bei euch vorbei, ich stelle das mal vor. Und viel mehr Informationen haben die nicht bekommen. Ähm, ich bin dann vorbeigefahren, die waren alle in Österreich und Deutschland, mhm. ähm, um auch die Kommunikation am Anfang in Deutsch einfach einfacher zu halten. Mhm. Und war bei denen habe das vorgestellt und von den sieben haben sieben sofort den Letter auf Intent unterschrieben haben gesagt, das ist eine super geile Idee, wir sind dabei ähm, von Anfang an, wir arbeiten aktiv mit und die haben auch wirklich aktiv mitgearbeitet. Welche Checks brauchen Sie? Welche Tools brauchen Sie, damit Sie ein Add-on dann hochladen können, damit Sie das vermarkten können? Wie soll das aussehen und so? Also das war ein ganz wichtiger Punkt, bis Early Adopter mhm. und danach ähm, war natürlich die große ähm, der große marketing hub natürlich, die Vorstellung auf den User-Days eben von Winces wo knapp 300 Partner mhm. von Winces dort sind und ich dort 20 Minuten auf der Bühne meine Firma vorstellen konnte. Mhm. Dadurch kannte mich jeder in der Community ab dem Tag. Ähm, ich habe die aktiv angegangen und auch ähm, dementsprechend platziert, sage ich mal, Sloop-Tools. Und wir haben dann auch relativ schnell, also wir haben gestartet mit 21 Modulen damals am, oder 15 Module eben mit äh, 2018 und sind dann relativ schnell auf 21, 29 und inzwischen 42 gewachsen ähm, von den äh, Anbietern, die gekommen sind. Also das hat sich dann relativ gut herumgesprochen in der WinCessio Community. Die restlichen Communities war einfach schwere Arbeit mit e mails schreiben, durchtelefonieren, Messe laufen, ähm, bei allen Herstellern, SCADA, HMI-Herstellern äh, vorstellig werden und dort einfach das Rad drehen. Also das ist wirklich klassisch Klinkenputzen Deluxe mhm. auf der Messe,
0: um einfach bekannt zu werden. Ja. Also extrem viel Kaltakquise. Was würdest du denn zusammengefasst sagen, war so die Durchschnittsreaktion, wenn du auf diesem Weg auf ähm, eine Firma zugegangen bist? Die, die interessanteste, also wirklich Durchschnittsreaktion war von vielen, ähm,
1: unsere Partner, die müssen nichts engineieren, nichts programmieren, die müssen nur konfigurieren und nur zusammenklicken. Und ich so, okay, das heißt, ihr habt dann Bibliotheken für das und das. Nein, das muss dann der Kunde selber programmieren. Okay, das heißt, ihr habt aber dann Anwendungen und Features für das und das. Na, das müssten die dann selber engineieren, wenn sie das brauchen. Sagt, Okay, wir starten nochmal von vorne. Ja, wir <lacht> haben die Idee, eine Makler zu machen. Und dann so, ja, okay, eigentlich schon eine gute Idee. Ja, also das, jeder hat so das Setting oder so im Kopf. Ähm, ich weiß es nicht, es zu benennen, aber jeder, nein, brauchen wir nicht. Ja, Das ja. war ganz stark. Und dann die Leute dann heranzuführen und denen dann nochmal eben wirklich dieses Storytelling, dann wie bringst du den Menschen dazu, zu verstehen, was sein Problem ist, das war durchwegs ein, ein, ein wichtiger Weg, dann das zu lernen. Aber die Reaktion war wirklich ganz stark, braucht mhm. man nicht.
0: Okay. Ja, kann ich mir vorstellen, Es ist ja dann in gewisser Weise auch ähm, so ein bisschen, ja, bewusst machen erstmal, wie die Situation eigentlich aussieht, ähm, wo man dann denkt, wenn du sagst, die Reaktion ist, ja, brauchen wir nicht oder das macht unsere Kunden so und so, eine gewisse Betriebsblindheit, die sich dann auch bei den, bei den Firmen einstellt und du ihnen eigentlich, deine Aufgabe war es ja, so klingt jetzt für mich, ihnen transparent eigentlich erstmal aufzuzeigen, wie es tatsächlich ist. Und ab dem ja. Zeitpunkt, wo es ihnen bewusst war, wie es tatsächlich ist, ähm, hattest du es viel, viel leichter.
1: Das stimmt. Also das war wirklich so diesen Spiegel vorhalten nochmal und sagen, schaut mal, so sieht es aus wirklich. Ja. Und die Probleme haben eure Partner. Das war ein, ein wichtiger Schritt, den auch mhm. mein Gegenüber jedes Mal
0: gemacht hat. Man hat es ihm auch angesehen. <lacht> ja, das ist doch aber dann schön, wenn man, wenn man genau den Moment hat, wo du weißt, jetzt ist, man sagt ja schön, jetzt ist der Groschen gefallen und ab dem Zeitpunkt dann wirklich ähm, darüber sprechen kann, wie man jetzt gemeinsam weitermacht und genau. wie das Ganze auch Vorteil für beide hat. Jetzt bist du ja. Und das weiß ich ja nur so gut, weil wir uns ja in derselben Branche befinden, in einer Branche unterwegs, die ja schon speziell im Skada-Bereich eher konservativ geprägt ist, auch an vielen Stellen absolut nachvollziehbar. Es geht um hohe Investments, es geht um extrem viel Verantwortung. Wie platzierst du denn dort auch innovative Ideen, also komplett neue Denkansätze? Und in gewisser Weise ist das, was ihr macht, ist es ja grundlegend neu. Ähm, ja, wie geht ihr denn damit um? Also, dass eigentlich du damit rechnen musst und das hat ja gerade ähm, diese Story schon so ein bisschen bestätigt. Wie geht ihr damit um, dass die Leute eher erstmal sagen, naja, mh, brauchen wir vielleicht nicht, wollen wir nicht, ähm, ging ja die letzten zehn Jahre auch ohne. Also, ich
1: kann das nur zu, weiß nicht, tausendprozentig unterstützen, die, dieser Markt und die Menschen, das Denken ist sehr, sehr konservativ und nicht umsonst sagt man ja auch, sage ich mal, die Scada-Software und Industrie ist 10, 15 Jahre hinter der consumer -Welt. Weil heute, ich könnte mir es nicht vorstellen, ohne einen App-Store mein Smartphone zu betreiben. Ja, und da tun wir uns ganz ehrlich schwer ähm, an den. Entscheiderpositionen, die Innovation ähm, zu platzieren. Ja, also wir versuchen das aktuell eher über die jüngeren Mitarbeiter mhm. unseren Partnern und auch Kunden. Also wenn ich dort auf den Stand komme und ich sehe die Vertriebsleute auf mich zulaufen, dann suche ich mir immer den Jüngsten raus, weil der eher vom Denken ähm, in diese Richtung geht. Mhm. Ja. Ähm, und da merkt man es auch, dass die Rückmeldung ja auch viel stärker von den eher jüngeren äh, Mitarbeitern kommt und die sagen, hey, cool, ja, weil mein Handy mache ich es auch so und warum geht das in der Industrie so nicht? Das muss ja auch funktionieren. Ja? Und natürlich sind wir erst ganz am Anfang der ganzen Entwicklung. Ja? Also wir haben ja da mal einfach den Stein des Anstoßes gegeben mit Slugtools mhm. und dem ganzen Marktplatz und, und dieser Thematik und das wird sich in den nächsten Jahren dramatisch ändern. Ja. Wir mhm. sehen auch in den letzten drei Jahren auf der Messe, sage ich mal, auf der SPS zum Beispiel in Nürnberg ganz stark im ersten Jahr, als ich dort war, wo ich die Firma gerade dabei war zu gründen, gar nichts in die Richtung. Ja. Nächstes Jahr ähm, zwei Anbieter, Phoenix Contact und Schneider Electric haben mhm. jeweils sowas ähnliches gemacht für ihre eigene Firma. Ja. Dieses Jahr waren es jetzt fünf zum Beispiel, aber ja, jeder für sich selbst und oder IoT-Lösung ganz stark, Marktplatz. Ja. Also wir sehen, dass sich das, das tut und dass einiges weitergeht und ich freue mich, auch wenn im Markt, sage ich mal, viel mehr auch in die Richtung denken, weil das unterstützt uns natürlich mit unserem Gedankengut sehr gut und dann platzieren wir unsere herstellerunabhängige Plattform immer mehr und besser in diese Richtung und da sehen wir eben, dass das nach und nach kommt ähm, und man kann eben, wie man so schön sagt, eben äh, wie sage, Wind sehen und Sturm ernten und wir werden aber noch ein paar Jahre brauchen, bis wir da den großen Sturm
0: haben, um unser Segelschiff da über die Weltmeere zu schippern. Mhm. Es braucht ja auch eine gewisse eine Weltumsegelung, braucht ja auch Vorbereitungszeit. Ähm, <lacht> schön, das ist schön deswegen. Gesagt. Ähm, tut euch das wahrscheinlich nur gut. Und du hast es, glaube ich, ganz ganz treffend formuliert. Ähm, wenn der Wettbewerb steigt oder wenn es zumindest Anbieter gibt, die sich in Teilbereichen mit euch überschneiden, ist es ja erstens ein Zeichen dafür, dass es da wirklich einen Markt gibt. Und vor allem gibt es ja euch viel besser die Möglichkeit, euch in diesem Markt zu positionieren. Ähm, und da habt ihr ja mit eurer Unabhängigkeit ein, ein extrem starkes, ähm, ja, eine extrem starke Value Proposition und ähm, die kann, die, also, das wird schwierig für einen der, der anderen Anbieter, ähm, die ja selbst Anbieter in dem Markt sind, mit Software, ähm, das, das danach zu machen. Wirklich sehr, 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 sehr interessant. Ähm, ich habe dazu genau noch mal eine Frage. Du hast es vorhin gesagt, du bist sehr, sehr früh auf mögliche Partner zugegangen. Das heißt, letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nur mit einem Konzept in der Hand hast dann letztendlich, ähm, ja, den, du hast gesagt Letter of Intent, das heißt, man einigt sich auf eine Zusammenarbeit. Ähm, jetzt, wenn du mehr und mehr Anbieter bei euch auf den Marktplatz bekommst, ähm, sicherst du dir die Partnerschaften exklusiv? Ähm, Gibt es Laufzeiten, wo ihr die Zusammenarbeit einfach erstmal ähm, zeitlich begrenzt? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben natürlich über so ein Thema wie Exklusivität und Dinge nachgedacht
0: mhm.
1: und auch ähm, natürlich ein großes Problem an so einem Marktplatz hast du immer, verkauft einmal über deinen Marktplatz an einen Kunden, beim nächsten Mal verkauft er an dir vorbei. Ja, solche Gedanken die mhm. passieren dir immer wieder, passieren dir bei Airbnb und diesen Dingen andauernd, dass einer einem Mal so über die Plattform, sage ich mal, ähm, kommt und beim nächsten Mal dann eben direkt bei dir bucht. Ähm, da haben wir aber von Anfang an gesagt, wir wollen da jetzt gar nicht groß rechtlich dagegen vorgehen, weil am Ende tust du dir unglaublich viel Arbeit an, um das nachzuforschen und herauszufinden. Mhm. Ähm, wir haben immer gesagt, der Schlüssel muss sein, dass der Verkauf über die Plattform, also über unseren Store, für den Verkäufer einen so großen Mehrwert bietet, dass wenn dein Einkäufer zu ihm herkommt, dass er sagt, Geh mir weg. Ich will nicht irgendeine extra Absprache machen, sondern bitte geh in den Store, kauf's am Store. Und diese Mehrwerte waren eben ganz stark bei uns, wo wir gesagt haben. Wir regeln für ihn die ganzen Verträge, wir regeln das Ganze, den ganzen Moneyflow, wir eben die Qualität, aber auch natürlich, wir haben ein eigenes Ticketing-System. Ja, also der für den Einkäufer auch ist das ein großer Mehrwert, er muss jetzt nicht jedes Mal heraussuchen, weil schau mal, dieses addon habe ich gekauft von dem, dort auf, muss ich auf die Homepage gehen eben und dort die Support-Seite raussuchen und wen kontaktiere ich da, mhm. sondern wir sind auch der Single Point of Information, das heißt, er kann bei uns sagen, ah, zu dem Addon habe ich ein Problem, er gibt es da ein und wir kümmern uns darum, dass der Richtige dann das Ticket bekommt und wir kümmern uns auch darum, dass das Ticket bearbeitet wird. Ja. Und das war von Anfang an der Punkt, den wir gesagt haben, wir wollen da gar nicht rechtlich groß hin und her, sondern wir schauen, dass der Mehrwert so groß ist, dass er gar keine Gedanken hat, an uns vorbeizugehen oder irgendwelche Verträge zu brechen. Das mhm. hat aktuell auch sehr gut funktioniert
0: bisher. Ja, das glaube ich ist nochmal ähm, sehr, sehr stark, dass ihr eben nicht nur die Vermittlung macht, sondern eben äh, Single Point ähm, of, of interest seid, auch was den Service angeht äh, und das Supp Service und Support letztendlich, weil ihr dem Anwender damit das Leben einfach macht.
1: Genau, das war genau für uns immer das Thema, nämlich für beide Seiten.
0: Ja, ja Einkäufer definitely. und
1: Verkäufer,
0: mhm. ja. ähm, Konservative Branche hatten wir, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, da schließt sich ja eigentlich ein was an. Ähm, Industrie, konservativ, große Firmen, ihr als kleines Start-up, wie ist es euch denn gelungen, trotzdem relativ früh und du hast die, die großen Namen der Branche ja mehrfach genannt, wie ist es dann euch gelungen, das Vertrauen von diesen großen Industriekonzernen zu gewinnen? Also, was war ich deine Strategie?
1: Das, ich muss sagen, dass wir noch nicht von allen natürlich das Vertrauen haben. Ja, mhm. Und das ist ganz stark ein, ein Thema. Ja, also, das haben zum Glück nicht nur wir, sondern alle Startups, die mhm. klein mal beginnen, und da ist der einzige Weg, den wir bisher ähm, getätigt haben und auch gesehen haben, war wirklich der persönliche Kontakt und die Leute kennenlernen und die davon überzeugen, dass du weißt, wovon du sprichst. Also es war oft so, dass ich mit den Leuten eben so ein bisschen geplaudert habe und sie sagen, ja na so Marktplatz, das bauen wir dann selber, weil das bisschen da so kaufen wir uns einen Online-Marktplatz, da gibt es eh welche und da tun wir dann unsere Module rein und alles fertig. Und wenn du dann mit denen ins Gespräch kommst, einfach ein paar Fragen stellst, ja, in welche Richtung sie dann die ganzen ähm, Positionen machen, wie, ob sie sich als Agent oder als Reseller positionieren und all diese Themen mal mit ihnen durchgehst und den Workflow, ja dann kommen sie mehr mehr drauf, dass sie eigentlich noch gar keine Ahnung haben von dem, was sie tun mhm. oder tun wollen und dass du schon ziemlich viel Ahnung hast davon mhm. und darüber, über solche Gespräche baut sich das ähm, extrem gut auf und den anderen Weg, den wir aktuell auch, ähm, gebe ich zu, ähm, versuchen, ist über strategische Partnerschaften Schrägstrich äh, Investoren am ähm, Trust aufzubauen. Mhm. Ja? Also da gibt es gute Firmen, die ähm, sagen eben äh, ihr finden eure Idee ist cool und ihr kriegt von uns mehr oder weniger nicht nur finanziell, sondern auch sonst den Background, um dann zu einem Großen zu gehen, zu sagen, ja, nein, wir sind nicht die kleine 2, 4, 6-Mann-Putze aus äh, irgendwo, sondern wir haben im Hintergrund die 200-Mann-Gesellschaft äh, auch mhm. noch mit x-Millionen äh, Umsatz im Jahr, die können uns mal, falls es mal schwierig wird, auch ein paar Monate durchfüttern das ist eben das, was wir als nächsten Schritt aktuell versuchen, dass mhm. wir diesen Skalierungsfaktor und diesen Trust-Faktor nämlich dazu bekommen.
0: Okay. Das heißt, was
1: ist euer nächstes großes Ziel
0: mit Sloop Tools?
1: Ähm, also strategisch eben ist genau dieses, ähm, diesen Trust-Faktor zu erhöhen mhm. und technisch ist es so, weil wir haben natürlich, wie ich gesagt habe, ganz viel Kontakt zu den verschiedenen Anbietern und viele ähm, sagen, dass die Idee super cool ist und dass das Thema Module verkaufen, Ökosystem aufbauen ähm, kommen wird. Aber sie wollen nicht in einem herstellerunabhängigen Store sein, warum auch immer. Okay. Sie hätten gern ihren eigenen Store und da sagen wir, okay, überhaupt kein Problem. Wir haben einen generischen Store mhm. und ob ihr jetzt als Hersteller in unseren Store kommt und wir euch als neuen Anbieter auf die Plattform geben oder wir verkaufen euch unsere Technologie als Plattform, as a Service und mhm. geben euch dann die Möglichkeit, das zu branden, mhm. ähm, verkaufen wir unseren Store auch als White-Label-Lösung. Und das ist eben gerade technisch die Punkte, in denen wir arbeiten. Ähm, wie machst du das am einfachsten und hübschesten konfigurierbar und mhm. stylbar, damit die Kunden mehr oder weniger in zwei Tagen so... Ähm, Neben diesen ganzen Checks und Konformitätsregeln auch ihren eigenen gebrandeten Store dann hochziehen
0: können. War das von Anfang an Teil der Strategie, Nein. das zu machen? Nicht. Gar nicht. Das war überhaupt nicht. Also, und ich bin
1: auch in meinem tiefen Herzen noch immer davon überzeugt, dass der große, unabhängige Store an das wird, was sich durchsetzt, aber einfach. Kleine Startup, sage ich mal, organisches Wachstum, mhm. dann musst du halt auch mal Dinge entscheiden ähm, und Wege einschlagen, die einfach aktuell zur Situation passen. Ne? Und das hat auch ein guter Freund von mir von Anfang an immer gesagt, dass ich mich selbstständig ähm, gemacht habe, sagt er, never fall in love with a first idea. Mhm. Das war ein ganz großes Credo, das wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben. Habe ich auch in meinen ersten Monaten ja schon gemacht, vom Integrator OEM zum Store-Anbieter. Ja.
0: <lacht> Man muss auch ein bisschen flexibel sein. Und wenn es dir am Ende hilft, vielleicht dadurch einen Partner zu gewinnen, um euer Kerngeschäft, sage ich mal, deutlich zu stärken, dann hat es sich ja eigentlich dann auch schon gelohnt. Genau. Noch dazu, wo wir ja am dem
1: Partner dann, der den White Label Store, natürlich die Tür offen lassen zu sagen, hey, wenn du auf unsere Technologie aufsetzt mhm. und wir unseren Stack weiterentwickeln, profitierst du davon, dass du neue Features kriegst. Und falls du irgendwann einmal entscheidest, nicht mit deinen eigenen Store haben zu wollen, sondern in dem großen Sloop Tool-Store dann zu sein, dann können wir das migrieren und du bist ein Teil vom großen Sloop Tool Store. Und mhm. die Aussicht ist dann natürlich wieder auch ein Thema, an was für den interessant ist und für uns, wo wir eben unseren unsere Vision nicht verlieren, doch dann alle mal im großen, zentralen, unabhängigen
0: Store zu haben. Ich bin sehr gespannt, Lukas, wie sich das weiterentwickelt. Vor ja, allem, auch. in welche Richtung ihr dann mehr driften werdet und in welche eben nicht, beziehungsweise was nur vorübergehend Teil eurer Strategie ist. Vielleicht werden wir es in einigen Monaten dann hier mal erfahren, wie die, wie die Reise weiterging.
1: Ich komme gerne dann nochmal und berichte auch. Ja. Schritten.
0: <lacht> ähm, bevor wir jetzt gleich zum zweiten Teil ähm, des Interviews kommen, du weißt es, ich stelle gerne ähm, nochmal einige Fragen zum Abschluss. Äh, wir nennen das die Hot Seat Q&A Session, wo, wir dich, äh, oder wo ich dich so ein bisschen ins Kreuzverhör nehme. Davor habe ich aber nochmal eine Frage ähm, zu Sloop Tools und zu eurer Geschichte bisher. Ähm, denn jetzt inzwischen, man man hört es raus, wie du sprichst, welche Erfolge ihr er erzielt. Ich bin mir ganz sicher, dass zwischen diesen Erfolgen und den, diesen positiven Meilensteinen auch der ein oder andere Misserfolg liegt. Was war denn da bisher so das, was dir am meisten wehgetan hat oder jetzt noch in Erinnerung geblieben ist?
1: Hm, gute Frage. <lacht> Es sind wirklich hunderte Misserfolge, muss man schon sagen. Also diese, wie gibt es diesen lieben Spruch, fall siebenmal, steh achtmal auf. Ja, nein, also bei weitem darüber ähm, ist aber jetzt kein riesengroßer dabei, muss ich sagen. Ja, also wir haben halt ganz oft einfach ein paar Plöcke mal in den. Boden gerammt, um zu sagen, okay, wir nehmen jetzt dieses Tool oder wir gehen mit dem Framework und wir machen das so und so, um dann einen Monat später drauf zu kommen, okay, wir stecken, da geht es nicht weiter, alles weg uns die Teile neu machen oder so. Mhm. Also das war ganz oft einfach, ja, weil wir einfach, bevor wir uns, sag ich mal, wie es in einem großen Konzern ist, mal vier Monate Strategiepapier und weiß nicht was schreiben, um, kann, um, haben wir einfach gesagt, wir legen einfach mal los. Ja, und mhm. um, haben dadurch unglaublich viel gelernt. ja Also ich habe auch ganz viel gelernt, was ich wahrscheinlich nie wieder brauchen werde, aber halt auch ganz viel gelernt, um, was uns jetzt stark macht, wo wir auch von Partnern, die auf uns zukommen, sagen, hey, ihr habt da ja das vollautomatisiert mit euren Quality-Checks und alles eben in der Cloud und wie macht ihr das? Um, wir wollen das auch für uns nützen. Also das ist zum Beispiel ein Service, den, den haben wir gar nicht geplant gehabt, aber das machen wir jetzt auch nebenbei, dass die Kunden zu uns kommen, eben sagen, oder die Partner, eh, wir wollen unsere generell unsere Softwarearchitekturen und wie unsere Software entwickelt äh, verbessern. Ähm, ihr setzt so viel auf Qualität, helft uns dabei. Ja, also, mhm. ähm, da haben wir ganz viel gelernt. Der große Misserfolg, muss ich ehrlich zugeben, den hatten wir aktuell noch nicht, ganz, 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 ganz viele Kleine. Mhm.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass euch der auch erspart bleibt. Ich denke, diese Kleinen sind extrem wichtig und ich ähm, finde es auch spannend, dass du letztendlich auch ähm, den Chancen, die sich euch so auf, auf diesem Weg bieten, ergreifst, auch wenn sie nie konkreter Teil äh, eurer Strategie waren, ähm, weil letztendlich, und davon bin ich überzeugt, könnt ihr daraus extrem viel lernen und bringt euch das letztendlich für euer Kernprodukt dann am Ende auch weiter.
1: Das ist auch unsere Hoffnung. <lacht> <lacht> Wobei wir versuchen, das Ziel nie aus
0: den Augen zu ja. verlieren, natürlich. Ja. Ähm, habt ihr euch denn ein konkretes Ziel gesetzt, was ihr in den nächsten fünf oder zehn Jahren erreichen wollt, so diese große Sloop Tools Vision? Nein. Also wir haben
1: das mal so so wie es jeder macht, so mit Umsätzen und hin und her mhm. gemacht. Und wir wollen so viele Partner im Jahr haben, so viele Add-ons, so viele Add-on-Verkäufe, so viel Umsatz. Ähm, nachdem das nach dem ersten Jahr so gar nicht funktioniert, haben wir einfach gesagt, wir hören auf damit. Mhm. Wir machen es gar nicht, ähm, sondern wir wollen einfach, dass unser Bauchgefühl ähm, gut ist. Und wenn das passt und wir meinen, dass es noch immer Potenzial hat und dass das funktioniert, ähm, dann machen wir weiter mhm. und das ist aktuell also voll auf Vollgas, das Bauchgefühl.
0: Sehr schön, also immer wieder kurze, kleine Ziele genau. und ähm, keine große ähm, Vision. Die große
1: Vision natürlich, der große unabhängige Store, irgendwann zu werden, wo alle dorthin gehen und mhm. man, wenn man ein neues Projekt hat, sage ich mal, wenn man das erste Mal das Loop Tool schaut und welche Module gibt es und welche muss ich selber bauen, ja? mhm. also die schon, ja, aber jetzt nicht jetzt, ähm, in Jahren, das wollen wir in fünf Jahren erreichen, in zehn mhm. Jahren das eben nicht. Die Vision gibt es schon, natürlich, mhm, klar. aber wir haben keinen Zeittag dran gehängt.
0: Okay. Gut, Lukas, dann würde ich sagen, ähm, auf zum Hot setzen wir dich auf den Hot Seat. Und ähm, ich bin gespannt auf die Antworten, auf, auf deine Antworten zu den Fragen. Bereit? Ja. Sehr schön, dann geht es los mit Frage Nummer eins. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum? Ähm, das wäre Matthias Strolz.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob man ihn in Deutschland so gut kennt. Sein ist ein österreichischer Politiker oder war österreichischer Politiker, ähm, der aus der großen ÖVP, ja, aus der Volkspartei, sich ähm, rausgenommen hat und gesagt hat, ich gehe aus der Großen raus und mache eine eigene Partei, weil so wie es da läuft, das gefällt mir nicht. Mhm. Und hat eben die die Partei NEOS gegründet und die großgezogen. Und da hat mir einfach total imponiert, eben auch, Ähnlich zu mir, sage ich mal, ich sehe ein paar Parallelen, wobei ich mich nicht, nicht ähm, vergleichen will, weil der Matthias ganz sicher nochmal noch darüber steht. Aber er hat auch den Weg raus aus dem sicheren Hafen, was Eigenes ähm, eben schaffen und seine mhm. eigenen Ideen, Visionen durchsetzen. Und er war auch unglaublich prägnant und spitze bei seinen Reden, egal wo, also er hat auch für sein Thema gebrannt mhm. und das hat mich einfach fasziniert und ich würde den einfach wirklich gerne mal kennenlernen und mit dem ein Abendessen äh, durchziehen, wahrscheinlich das eine oder andere Bier noch.
0: Gehört dazu. <lacht> ähm, Frage Nummer zwei, welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Aktuell ähm, muss ich zugeben, habe ich eine ganz spannende Persönlichkeit kennengelernt, ähm, Manfred Tropper von der Mantro. Ja? Mhm. Ähm, er selbst nennt sich Supreme Overlord ja? und ist eine, sag ich mal, so wie man so schön sagt, eine coole Socke. Ähm, <lacht> Mantro ist ein, ähm, ist jetzt kein klassischer Investor, ja? sondern die, sie nennen sich Company Builder. Und sie unterstützen Firmen und starten mit denen wirklich ähm, voll durch und geben denen ähm, nicht nur Geld, sondern auch Manpower, also ihre Manpower und führen dich eben an der Hand, ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber stecken auch ihre Ideen und ihre Manpower in Firmen okay. und das ist unglaublich, was der in letzter Zeit an Firmen hochgezogen hat, also total faszinierend, ja.
0: Okay, dann die nächste Frage. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Eigentlich gar nichts Besonderes. Also da war nie
1: irgendwie, du sollst mal das oder da werden. Natürlich war mal, weil mein Papa ist Arzt, war mal mein Wunsch irgendwann so auch irgendwie natürlich mhm. in die Medizin zu gehen. Mhm. Aber das war eigentlich nie von meinen Eltern irgendwas extra.
0: Okay, Nächste Frage schließt direkt daran an, welchen Beruf haben, äh, Entschuldigung, ähm, du darfst dich heute für einen neuen Beruf entscheiden, so ist es richtig, welchen würdest du wählen? Ist lustig, Würdest sogar jetzt in die Medizin gehen, nämlich, und zwar <lacht> ich würde jetzt Tierarzt werden. Okay. <lacht> ja. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche? Aber ich war
1: letzte Woche bei der Neuheitenschulung von Vinces Joa in Hannover. Mhm. Ähm, eben bei meinen alten Partnern, bei meinen alten Kollegen auch und das Highlight war natürlich schon, dass doch eine Großzahl gesagt hat, schön dich mal wiederzusehen, mhm. schade, dass du nicht mehr da bist, wo du bist. Das, wir haben das sehr gemocht, wie du das gemacht hast damals und so, war
0: ein schönes Highlight. Sehr, sehr schön. Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Das war Gier von Marc Elsberg, einer meiner Lieblingsschriftsteller.
0: Okay. Welche App ist für deinen beruflichen Alltag unerlässlich?
1: Microsoft Teams. Ich sage mal, früher Slack eben, mhm. jetzt Microsoft Teams.
0: Okay. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir jetzt den Abend noch retten?
1: Ganz klar meine Frau, und mein Felix, also zu Hause.
0: Entschuldigung. Alles gut. Da muss ich einfach zurückstecken. Kein Problem. <lacht> Was ist deine persönliche Strategie, um neugierig zu bleiben und dich permanent weiterzubilden?
1: Ähm, puh, äh, offen bleiben und viel lesen. Also ganz viel lesen. <lacht>
0: Nimmst du dir bewusst ähm, eine gewisse Menge an Zeit dafür?
1: Ähm, nein, das ist eher wirklich unbewusst. Wenn ich mal so zwischendurch mal so ein bisschen ein Durchsacker von den ganzen E-Mails und was nicht habe oder so, dann mhm. einfach mal ein paar von den klassischen Anbietern so mal aufmachen und einfach mal ein paar Themen durchschauen und dann mhm. durchklicken und dann findet man ganz viele interessante Artikel,
0: die okay. dann von einem ins nächste führen. Mhm. Gibt es bei euch im Büro besondere oder vielleicht auch verrückte Regeln bzw. Rituale? Ja,
1: ist schwierig, da wir alle von zu Hause arbeiten, haben wir gar nicht so richtig ein Büro. Ja. Okay. Ähm, aber was vielleicht ist, also wir haben natürlich schon regelmäßig dann Meetings bei, bei mir ja, im mhm. Haus mhm. und da ist so eine Regel, also ich lasse einfach die Tür offen und die Leute kommen und gehen dann einfach mhm. rein und rauf und. <lacht> Ich kenne auch schon die ganze, natürlich meine Frau und den Kleinen und Hund und Katze und alles, ja. Dauert dann manchmal ein bisschen, bis sie raufkommen, weil sie Hund und Katze streicheln.
0: <lacht> Aber ist ja auch schön, dafür alles sehr, sehr familiär und ja, äh, sehr persönlich. Das stimmt. Welche Person würdest du gerne demnächst als Gast in diesem Podcast sehen?
1: Ich glaube, dass eben, wie ich schon erwähnt habe, Manfred Tropper ganz gut hier reinpassen mhm. würde.
0: Okay, in der letzten Folge war die Antwort auf diese Frage Jonathan Ivey. Der, das wird definitiv schwer werden. Manche Tropa ähm, würde ich mir eher zutrauen.
1: Ja, wobei ich zugeben muss, dass
0: ich würde mich auf
1: beide Podcast-Folgen sehr freuen.
0: Ja, ich versuche mein Bestes. Ja. Ähm, und jetzt wird es ähm, für mich spannend, denn die letzte Frage gebührt dir. Das heißt, du darfst mir jetzt zum Abschluss noch eine Frage stellen.
1: Ähm, vielleicht geht's, es geht es in die Richtung, sag ich mal, ähm, was ich gerne wissen würde von dir. Ich meine, du hast dich teilweise jetzt natürlich schon mit dem Podcast hier und so ein bisschen in die Selbstständigkeit selbst zu tun ähm, gewagt, aber Hast du schon mal nachgedacht, den großen Hafen Siemens zu verlassen und alles hinzuhauen und selbst was zu machen?
0: Oh, nach, nachgedacht ähm, sicher oft. Ähm, nicht zuletzt hatte ich ja auch schon das ein oder andere Projekt immer mal parallel laufen. Ähm, wobei aber natürlich ist schon, also ich sag mir immer, drüber, drüber nachgedacht ist schnell, ähm, letztendlich die Entscheidung zu treffen, ne, was ganz anderes. Ähm, weil letztendlich ist es natürlich spannender, den, den, das eigene Baby aufzuziehen beziehungsweise was von Grund auf aufzubauen, ähm, wo du dann aber halt den Nachteil hast, klar, du hast ähm, eine ganz andere Verantwortung beziehungsweise hast halt nicht einen Konzern äh, im Hintergrund, ähm, der dir natürlich viel Einfluss erlaubt. Ja, also genau diese gegenteilige Situation, die eben ein Startup nicht hat. Das heißt, du hast eine große Marktmacht. Ich finde beides extrem spannend, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen nachgedacht ja, ähm, aber noch nicht so kurz davor, ähm, dass ich jetzt sage, äh, kein Problem, ich kündige morgen und starte mein eigenes Ding. Okay, na cool. Zu <lacht> Gut, äh, Lukas, damit wären wir durch. Du hast den Hotseat ähm, überstanden, ich jetzt somit auch. Und ja, war schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses nette Gespräch und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir uns in ein paar Monaten hier nochmal wieder treffen, um uns anzuschauen, wie sich dein oder euer Baby weiterentwickelt hat und wie der aktuelle Stand von StukTools ist. Ich sage auch danke, war ein super Gespräch und ja, gerne komme wieder
1: und berichte von unseren Erfahrungen.
0: Sehr, sehr schön. Dann mach's gut. Bis bald, Lukas. Danke, Wir hören bis bald. Uns. Ciao. Ciao.